0: ホワイトハウスの歴代大統領演説から音楽史を塗り替えた伝説のボーカルまで歴史を刻んだクオリティをあなたに動画配信・ポッドキャスト・声の配信を始めるなら手話のマイクで君の声が歴史になる「手話
1: 」ポッドキャスト「東京ビジネスハブ」
0: 今注目するべきビジネストピックをピックアップしてビジネスリーダーに明日のヒントとしていただくプログラム東京ビジネスハブナビゲーターの野村隆文ですこのプログラムは手話の MV7 ポッドキャストキットで収録していますさて今回の配信がですね1月1日月曜日ということで新年一発目そしてリスナーの皆さん明けましておめでとうございます、えー、今年もどうぞよろしくお願いいたしますで新年というと、ですね、まあ、いろんな情報があのメディア上を騒がせるんですけど、あのよく出てくるのが、ですね今年の株価予測とか為替予測みたいなことをです、ね、結構いろんなあの経済媒体がやってるんじゃないかなと思っています。で個人的にですね私はあ,のあれ、ほぼ当たらないと思ってますので<笑>、占いに近いものなんじゃないかというふうふに思っているんですけど、まあ、でもやっぱり今年一体こうどういうマーケットになっていくのかなということを、まあ、こう気になっている方も多いんじゃないかと思います。まあ、例えばですすね去年はすごくこうあの円安にくれたんですけど、今年はひょっとしてちょっと円高になるみたいな話とか、あとは株価でいうと、今年あの新ニーサですね、新しいこうニーサのですね仕組みがスタートするので、ひょっとしたらちょっとその投資を始めてみようかしらみたいな方もいらっしゃるかもしれません。で今日は、その市場予測、株価予測はしません。ただですね、今年の,そのマーケットの動向を占う上で、非常にこう重要なポイントを再び解説いただきたいと思っています。ということで、今日のビジネストピックをご紹介します。2024年は PBR 一倍問題と ESG に注目してみよう The longest field goal ever attempted is 76 yards The longest field goal ever missed? Also 76 yards Why bring this up? Because knowing your limits matters Both when you're kicking a field goal And when you gamble Betting more than you're comfortable with Is like trying a 70 yard field goal It probably won't go well So set a limit when you gamble and stick to it とととといいいいいいうううことでででで年回回目ののの配信になりまままままますすすすすす今回のプレゼンンターはシニフィアン株式会社共同代表の村上文さんよよろしくお願いします
1: よろしししししくくおおおお願願たけ
0: てめめごござざ先週、そして年末最後の回ではですね、オープン AI について、まあ、非常にこの構造がよくわかるあの解説をいただきまして、今回2024年1回目の配信もご担当いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい。で、村上さん、今回ですね、2024年を占うキーワードとしてこの PBR 一倍問題というのをあのお話え提示いただいたんですけど、
1: まずこれってそもそもどういう問題なんですか？はい。あのまず PBR ってまあ、ご存じない方もいるかもしれないんですけども、はい、あのいわゆる純資産ブックバリューというやつで。あの会社のですね、まあ、ある種生産価値とも言われてますとで今まで稼いできたお金が、まあ、利益として純資産に溜まっていくわけですので、まあ、これまで稼いできたまあ貯金がバランスシートに残っているとなのでその何もしなくても今解散すれば、まあ、その倉庫に入っている価値があるんだから、まあ、企業とするとまあ最低限未来価値を生み出さないと仮定しても、はいまあ、これぐらいの価値はないとおかしいよねというのが、うんまあ、ブックバリューなんですけども、はい、この1倍問題というのはまさに PBR1 倍というのはそれ,それとイコールだと企業の価値がと言っているわけなので、はいまあ、逆に言うとこの一般的な資本市場からすると、はい、いや、さすがに将来ね、もっとリターンを生み出すわけだから、うん、PBR は1倍でも高くあるべきだというふうに、はいはいまあ、ファイナンス、もしくは資本市場の世界で言われてるんですけども、えー、残念ながら日本にはですね、はい、1倍に満たない会社がですね、うん、半分以上上場しているという問題が、そんな多いんですか、はい、あそうですか。だからあれですよね例えば企業の,あの持ってる資
0: 産って、まあ、当たり前ですけど、現預機みたいなものから不動産みたいな固定資産から、あとはその事業もそうですよね、事業って売却できるんで、そういったものを全部チャラにするというか、売却して株主に配っていくっていうのがこう PBR、ね、それが一倍というこ
1: とです,、ね、倍ですね。だから本当にねあの工場とか機械とか、はい、もういろんな現金とか持ってるから今まで稼いだもので事業投資をしたりまだバランシートのお金残してるわけでうまく全部マネタイするだけでも、はい、今まで稼いできた金額ぐらいになるでしょうと、うん、だからあの PBR1 倍は生産価値、はい、今生産してもこれだけの価値が約束されるだろうという目安。なんですよねだから、はい、それよりも低いということは、うん、会社やってる意味ないでしょっていうことなんです,よそう
0: ですね、今すぐ解散してあの配った方がいいですっていうことにな,っちゃう、ね、うなんですね、はい。残
1: 念ながら、今解散したはがいいというレッテルを貼られてる会社が、日本の上場企業の半分以上を占めてしまっているという、はい、これ大きな、ま、社会問題ですね、はいはい、でそれに対して、何かこう手は打たれているんですかそうですねこれはもう、正直もう、二十数年、はい、日本のバブルがはじけた後にもに、ずっと言われてる問題。だったんですね、はい、で 0.5 倍を割るような会社も非常に多くてでこれ覚えてらっしゃるか分かんないですけど18年ぐらい前に、はい、このアクティビストがまさにその株価が低迷している会社に入っていって、はい、配当を出せ自社株買いをしろっていう話が非常に盛り上がっていた時期あると思うんですね、はい、ハゲタカの時代ですけ、ねえーはいはい、あの時ってまさにこの日本の PBR0.5 倍みたいな会社がもう徹底的に狙われたわけですよ。はいであのなので非常に根深い問題としてあったと、はい、でこれ今ですねあの資本市場の中で日本の株価が、まあ、最近上がってますけどもずっと低迷してたじゃないですか日経平均、はいそ,ね、その背景はもちろんそういった GAFA みたいな会社が出てないっていうのももちろんあるんですけども、はい、それ以外のまあそれ以外の大手のかお多くの会社が PBR が非常に低い状態、はい、つまり経営効率が悪い状態なので、うん、昔儲けたお金でなんとか存続上昇はしてるけど、ええ、未来を考えると、ええ、もういなくてもいいんじゃないのと、はい、いう会社のこう吹き溜まりみたいになってしまっていたので、うん、これは金融市場日本今東京都もそうですけど日本はどういうふうにシンガポールもしくはロンドンに金融市場にしていこうかって時に、はい、東証が大阪大小と合併したりとか、どんどんその証券市場としての魅力を高めようとしてるわけですけど、日本ってまあ,あまり知られてないかもしれないですけど、世界で最も上場企業数が多いんですね、4000社ぐらいある。それは数が多いんですね、数が多い。で、700兆ぐらいの時価総額なんですけど、平均時価総額がそんな高くない上に数が多い、PBR が今、平均では1倍超えてるんですけど、1倍未満の会社が半分以上いるということなので。投資家からするとです、はい、数が多い割に生産価値を下回る会社の、ええ、がいっぱいあるので、はいまあ、要はそれだったら他の市場の方がいいよねい日本のマーケットでグローバルなアロケーションってあるんですけど、ええ、要は大体時価総額の分布から考えて経済を考えると投資のマネーが例えばまあ2割ぐらいいくのが普通だとすると。日本は今までずっっとアンダースコアだったんですつまり本来これぐらいアロケーションがあるはずなのにアロケーションが来てなかったグローバルマネー、はいはい、それだけやっぱり日本って経済規模の割には投資のマネーが流れてこなかった理由の背景に非常に傾向率が悪くて、はい、ガバナンス、まあ、IR、はい、投資家との対応してこないがゆえに、まあ、PBR がずっと低いよねとだからそこに投資してもリターンが少ないと、はい、ーなのでバリュー割安であれば買うんだけども。はいええええでそれは PBR 零点はさすがに割安だから買おうかというので下支えはあるんだけども、はいはい、やっぱグロースのマネーというのは非常に流れづらかった背景が、ううねまあ、PBR が低い会社が多いというところだったんですね。ええええ、でそこが、はい、あの今金融市場であのの競争が別途あるんですよ。はい、例えば東証がナスダックとか、ロンドンストックエイとか、香、う、港、ん、とかと戦うわけですね。はいはい、そうすると、ええ、アリババは中国市場にの上場するんですか。はいアメリカに上場するんですかああ、そういう振興の会社がどこに上場していくのかというのは取り合いなわけですね,、えーえーはい、ですね魅力的な企業からすると一番お金が集まりそうな,
0: そうなあ取引所に上場するわけですねそうなんで
1: すそうすると、えー、日本の投証っていうのは徐々にこう競争力を失うのは国策投資に非常にリスクがあると、はい、だからまず市場の魅力を高めましょうという時にいろんなやり方があるんですけれども、はい、その典型的なテーマが、はい、まず PBR1 倍以下の会社をな、うんえー、くそうと減らそうというのがもう10年前にですぐらい前かな一橋のまあ伊藤教授というのがですねあのこの問題について ROE を 8% 以上上げなければ PPR 一番にならない日本は ROE が低すぎるなので ROE8% を目指しましょうということでまず打った手が JPX400 っていうのを作ったと思うんですけれどもあの400の選定条件の中に ROE とか入ってるわけですね。なののでで今まであのーインデックスの銘柄に入る対象として、r o イって関係なかったんで、規模とか、利益額とか、そういうものだけで選ばれたんだけども、効率を選択肢に入れたっていうので、あのタイミングから企業が ROI を意識し始めて、ガンデだと言われてるんですね。リターンオンエクイティうですね。リターンオンエクイティですね。で、あのこの近年ですね、東証がグロース市場にプライム、スタンダード、グロースに再編成されて、そうですね、分け方変
0: えましたよね。あれがま
1: ず一つ目のの打ち手で,でその後にプライムの企業が、まあ、あのもっと厳しくすべきだという指摘があったんだけども、はいまあ、緩い基準でプライムを残してしまいましたけど、うん、スタンダードに格下げしますよという期限がこの夏ぐらいに来てたんですよね。はい
0: あはいうのはい、で, 2023年夏ってことですねです去年の夏。で,、はい
1: 、でこれがまず一つ目の、まあ、あれでもういくつかの会社がスタンダード落ちを決めました、はい、でもしくはそれを決めてない人は猶予期間でじゃあ上場廃止するのかどうかとかいうのを迫っているので、はい、本当に非効率な会社は市場の撤退を、えーはいまあ、突きつけるという流れを今年やってた、はい、去年今年や2023年やっていたんですね、はい、でその中で非常にこうまあ2023年東証側がですねあのガイドラインをむちゃくちゃ丁寧に書いたんですだから、はいはいはい、これね読んでいただくと分かるんですけども子供にですね、ええ、橋の上げ下げを教えるよう<笑><笑>あそんなそんな丁寧,丁寧に,具体的に、ええ、もう経営者のおじさんとおばさんに読ませるには、ええ、あまりにも、はいちょっとバカにしてるんじゃないかっていうぐらいのもう言葉でこういうことはちゃんとやりましょうこういうことはちゃんとやりましょうこういうこと,はとやりましょうってばっといろいろ書いてるんですが最もなことしか書いてないんでまあ見ていただくといいと思うんですけどそれをやって要はあなたは最低この試験を受けてくださいと。これに合格できないんじゃダメですよって優しく言われたわけですよ。え,ーえー、えそれっていうのは
0: 例えばそのわかんないですけどガ,ガバナンスを聞かせようねみたいなそういう,こといそういうこととかそういうこととか
1: こういった会場をちゃんとしましょうと。はいはいはい。で例えばあのー、まあいろんな話があるんですけどもまああのガバナンスの議論で一番あれなのは、うん、まあコンプライオーエクスを説ンっていう話があって、はい、まあ説明できないできないんだったら説明してねという話なんですけども、えー、日本のまあ会議においてはあの。検なるほどはで、い、会社が大量にあってですね、えー、いや検討じゃダメだと、はい、検討なぜ今説明できないのかの理由を書くか、うん、今すぐ説明してください、はいはい、ということをしなきゃいけませんよっていうようなことが書かれていたりとか、えー、要は、うんまあ、読めばわかるんですよ、はい、ガバナンスコードを読め、えー、でも読んでもやってないからこういうことは最低やりましょうねみたいなことがつらつらつらつらと書かれているんですね。うんではい、そのスコアを10月かなに去年の10月にまあ東証が公表したんですね。うん、こんだけ言ったのにやった人はこれだけですっていう。じゃああれですかそのみんなやってないじゃ
0: ないかっていうふうに。そう,うやってどんどん、はい
1: 、今ギリギリ狭いでは子供に対して「はいはいはい、勉強せよえよ、ー、今度の試験最低60点取ってよ」って親が言ってる時に「ま、えー、あ取らなかった」って言いながら「はい、もう勉強してんやつて、はい、また不合格やないかっていうのを<笑>うもう結構怒ってますねそれはそいやもうそれは丁寧な言葉で簡単と「勉強しなさいね、えー」60点下回ってたよと」と<笑>、はい「次は60点取ってね」っていうのを優しくお母さんが言い続けてるようなことを<笑>うん、うん、まあ3月にその。の試験をを出しして10月にそのの結果を公表したたいうのは去年やったんですね、はい、でうそういう意味ではもう去年まあ指導の1年だったかなと思うんですけども、はい、2024年っていうのはこれもう一段去年がまある種助走期間になったとすると、はい、よりもう一段企業としてもレベルを上げていくことが迫られる率になると思うんですね。で、はい、よかったのはあのー、どういうきっかけかっていうとですね結局何をやんなきゃいけないかっていう。要は試験を合格するために必要なアクションというのは対、まあ、別するとこんな感じのものが多いんですよ。はいはいあのー、しっかりいい説明をしますとか、はいえー、成長戦略をクリアに解説しますとか、はいはいあのーまあ、株主還元の方針をしっかり考えて分配をやりますとか事、はい、業のポートフォリオをしっかり、はいえー、仕分けして、A、選択と集中をしていきますみたいな。はいはいはい要はなんだろうなこうプロダクトを磨きますとかではなくて、ええ、なんかこうちゃんと分配をやるかとか、はい、利害関係を調整していくとかうん、うん、そ,ういうそれをちゃんと責任を持って判断をし、はい、説明していきますとか要はどちらかとというと判断なんですね判断できる体制を整えて、はいはいえー、その利害関係の中でこのビジネスの中で、はい、どういうふうにキャピタルをアロケートしていくのか、えー、どのビジネスにお金を使っていくのかどのビジネスは撤退していくのかみたいなことをしっかりやっていくことが重要であるということが、まあ、それぞれの企業のアクションプランを見たときに事実上みんなそういういことを述べ出したんです、はいはい、でこれは結構画期的なことで日本はまあこれまで苦手だったわけですねこの分野が分配とか利害関係っていうのが。ここれをやりますということが、まあ、一応先こうううしして60点ぐらいい取ったた企業の回答書を見ると、はい、そういう言葉が並び出したんですよはそうなんです、ね、これは結構画期的なことで、えー、今までそういうことを全く軽視していた日本企業の一部が、はい、そういう言葉を並べてやりますと言い出したわけですね。だはい、なので2024年ですねまず去年一部試験にちょっと合格し始めた企業が、はい、具体的に言ったことのアクションの結果が見れる1年になるだろうというのが2024年。あの試験結局受けなかったとか不合格だった人たちがまだ8割ぐらいいるのでその人たちもさすがにその人たちを見て怒られたわけなんでもうちょっと真面目に試験受けようかっていうことになるんでまあフォロワーの大多数の人ももうちょっとまともなことを検討して開示しだすと思うんですね。こうすると今日経平均も上がってきた背景で金利とかいろいろありますけどもファンダメンタルとしてこの PBR 自倍問題が解消するのろしが上がったと見ればそれをベースにですねまだまだあの日経平均が上がっていく、まあ、ファンダメンタルになる可能性があるので、はい、この、まあ、統合報告書とか有価放棄報告書とかですね、えー、こういったガバナンス関連の書類でそういった経営の判断が見えるようになってくると、はい、そういう会社に注目していくのはですね一、うんうん、つ。あの面白いのかな
0: と。ああ面白いですね。でもなんかそれで考えると結構これって何か要は筋肉質にしていくみたいな話じゃないですか。だから、その円安であの相対的に外国人の方から見ると日本の株って安いから、あのお金が集まって日経平均が上がりました。という話よりもなんかこっちの。この要因で上がった方がなんかこう先行きが明るいような感じがしますね。すね
1: だから全体の流れから見ると2021年まではグロースが強かったわけですね。ハイティとかですね。そうですね、はい。2022年株価が下がったとバリューに一回来たんです、えー。グロースがガッと株価を下がってバリューメー銘ーにお金が流れた。はい、で日本はバリューグロスはなかったわけですよあ,あんまりその IT ないから、はい、ガーファがいないんでちっちゃいのありますけど、えー、そうするとグロースの時は、まあ、ぼちぼちで、ね、グロースがどんと落ちた時に、はい、下出さえの要因がなかったところに、うん、ちょうどまあその東証さんのこの PBR 一番に対するアクションが効いてきて、うんまあ、少しバリューっていうテーマの時に、はい、あこんだけ安い会社これだけのアクションをするって言ってるんだったら、うんうんうん、バリューとしては魅力的だよねって会社が若干下出さえされた、はい、なので、えー、結構見ていただくとグロース系の株価はあんまり上がってなかったんだけども。はいトップ100ぐらいの時価総額の会社さんって結構いい会社で試験受けて合格しもともとしてるような会社とかは株価上がってますしその下のレイヤーで少し放置されてた人がこの試験を受けたりするとあ結構バリューとしてまだまだいくよねとなので最低限 PBR1 倍を超えていくところまで上がっていくんじゃないかということでまあ下支えがされることによってグロースが出る前の期間でもまだ日経平均上げていくファンダメンタルをね示したっていうのが2023の底堅さだったと思うんですけどこれがまあ2020もう一段花開くだけでも一つ面白いんじゃないかなと思います、うん、まだほとんどの人が試験合格してない状況であま伸びしろですよねそれっていうのはと思いま
0: す、はい、あとその村上さんあの ESG にも注目っていうふうにおっし
1: ゃるんですけどこれと ESG ってのはどういうふうに関わっているんですかそうです、ね、これ ESG ってですねなかなかこうなんだってパッと説明できる方すごく少ないと思うんですけど私もまあ非常に SDGsESG ってのはまああのライフワークにしてやってますけども、はい、ESG ってですね E っていうのが結構目立ちやすいんですけど、はい、これで環境ですよね,環境,すね、はい、環境っていうのは要はで S って何だって説明できる人非常に少ないと思うんですけども。はいはい S ってはソーシャル社会なんですよね。はいうん、でそれは要は、えー、社会との利害関係をしっかり調整していきましょうということなんですよ。うん、つまり社会のことを考えてやってますかで、社会っていうのは環境も含まれるし、はい、ただ環境だけ切り出していいにしてるわけですね、えー。あとは人、はいで。そういった人たちとの利害関係をうまくやりながら社会に優しい形で長期的なグロースをできる会社になっていくってことが前で、まあ、言うと S なんですね。はいなのでそれは人材とか地域とかも、うんはいまあの物を作るんだったら生物,物に対する責任とか、はい、これをやることが社会にどういうインプリケーションがあるのかとしっかり考えていきましょうっていうのが S なんですね、うん、で G っていうのがガバナンスなんですけどこれ実は S と似てて、はい、ガバナンスって究極的にはですね、うんまあ、企業投資とか言われますけども分配とか内部利害関係の調整が一番大きなガバナンスの役割だと私は思ってるんですね今までビジネスの拡大をしてきたんだけどもちょっともっと広いステークホルダーに対して利害関係とか分配を意識して経営していくことでそれをさらに企業価値につなげていってくださいねっていうキーワードなんですよ、はい。でその一番のポイントは利害関係の調整と分配だと思ってるんですね、うん。で E はまあ非常に地球だけ切り出して目立つようにしてますけどコンセプト E も S も G も。まあ一言で言うと地球との利害関係社会との利害関係経営の利害関係をしっかり考えて分配していきましょうよってことなんですね。はいはいはい、こうやって話すとですね、ええ、私が前半 PBR で話した言葉がキーワードが重なってきませんそうですね確かに要は PBR で試験を回答した人たちの回答書を見るとほとんどの人が分配をちゃんと考えます労働分配率、はい、資本分配率自社株買い選択と集中ポートフォリオそれをしっかりアカウンタビリティ説明しますこういうことをしますってこと書かれてるってことっていうのは要は ESG をちゃんとやりあそっ
0: かこのキーワードってあんまりその2つ重なる感じしなかったんですけど実は根元で言ってることは一緒っ
1: てことなんですね。なう
0: ですよねそこになりますよねやっぱり。環
1: 境保全と PBR 関係ないやなってなるんですけど、はい、いやいや、ええ、本質を PBR の本質を、はい、事実上分配とか利害関係の調整をしていく。うん ESG の本質も同じだと捉えると、はい、実は PBR 一番問題を解消するプロセスの中で、はい、どんどん日本の企業の ESG 度が上がっていくといまことです、ね、確かに、だからあれ
0: ですよね、その宿題、東証から宿題が出ていて、その宿題、まあ、ドリルをこなしていくと同時に、
1: その ESG 度も結果的に上がっていくる、ね、ドリルをこなそうとすると、はい、事実上、ESG 度を上げていくことって、アクションプランがイコールになってくる、はい、社外取締役を増やしましょうとか、ははいはいはい、確かにガバナンスですね,ね、まさに、分配をしっかり考えていきましょうとか。えー社会性を考えて人的指標に通しましょう、はい、こう,いうここいとなんですよ、はい、でも PBR 一番の問題も、ね、同じなんですよ、うん、同じことを結局アクションでやっていかなきゃいけないんで、はい、実はあのなんか ESG をちゃんとやってくださいって言われるとみんな、はい、うーんってなるんだけど、はい、PBR 一番問題を解消するための試験を受けてやってくださいって言われると、うん、実は結果的に ESG 準拠の会社が増えていくんだろうなと思って。はい、そっ多分
0: 今まではきっとわかんないですけど、密室で割ともやっとされていて、で説明も特にされなかったってことですよね。で、まあ、いいものを作ってればいいじゃないかみたいなスタンスだったのが、そうじゃなくて、こういうふうに、こういう方針に基づいて決めているということをちゃんと外に向けて説明するというのが、これから大事になってくるわけ
1: ですねでで。多分今まで日本企業も利害関係してなかったわけじゃないです、調整、はいはい、例えば、あの地域に工場を建てるときって、地域コミュニティに対する説得とかもしてた、はいはい、だから一応調整はしてたと思うんですね利害関係え事業推進のためにこれ工場を建てざるを得ないということで、はいまあ、一部の企業は環境破壊をしていたかもしれない、うん、それは仕方ないじゃないかという判断をしているので実は両方最適化を模索せずに場合によってはビジネスを優先していた判断があったわけですよね、はい、ただこれからそれはダメだということになのでよりまあ難しい判断を利害調整を設けられるわけですけど、うん、で結局利害関係の調整をこれまで製造業の中ではやってたっちゃやってたんだけど、はいまあ、建前としてはまあ経済のためにってことで押し切ってた部分をしっかり考えなきゃいけないということでいくと事実上あんまり利害関係の調整でいい本してこなかったんですよね。まあ、雇用に関しても終身雇用なんであんまり利害関係ってないもう仲間だっていうことになって利害権をなくして経営してたんですよねでこれからそうじゃいけないという時に本責の日本がもうこれ毎回同じこと言ってますけど利害関係の調整と分配っていうテーマに向き合わなきゃいけないっていうことなんでこれは要は ESG が突きかけてることなんですよね社会とどう共存しますか人とどう共存しますかでそれをやるためにガバナンス必須ですよね。ってなった時に日本の苦手な問題を解消しようとすると透明性を持って議論できるガバナンス、うん、でそれをしっかりプロダクトであっても人的資本であっても株主の分配であってもこの利害関係をどのバランスで調整するんだってことの難しい判断をしなきゃいけない、うんはい、でこれができなかったからいやこの会、事業売却しちゃうとちょっと労働から怒られるなとか、うん、なんとか県にお世話になってるから工場のちょっと雇用がとかいう問題をまあまあまあ、ちょっとじゃあ、とりあえずこのままで。はいまあ、ちょっと赤字にはなってるしリターン出てないんだけど株価下がってるけど社内かっていう話はもうないよともっとちゃんと高度に利害関係の調整をしてねと。いうところでいくと、事実上、ESG 度が高まっていくんで、日本の苦手だったポイントが、この PBR1Y 問題と ESG 度を高めていくことで、徐々に補強されていく、はい、要は国語だけ得意だった生徒に、ちゃんと数学理科を勉強させるってことがようやくできるようになったんで、はい、非常にこうバランスのいい経営に向かっていける、はいまあ、きっかけになるのかなと、こんなふうに期待してます。わ、ね
0: 、かりましたまあ、そうするとまあこれからあのニー a があの始まりまして、何,何の銘柄が株価が上がるか下がるかっていう話ではないんですけどただまあこういうところ、ガバナンスの面にこう企業の取り組みに注目してそうですね、はい、
1: なのでこう財務指標だけを見るだけだと、ある程度織り込まれてると思うんで、はい、その統合報告書とかですね、えー、人的支に対する取り組み、ESG に対する取り組み、PBR 一倍問題に対してどう,いうアクションを取っているのかと、こういうところを見ていくことによって、それなりにいい会社なんだけどここから株価上がっていくか分からへんなっていう時にそこを見ることによってあ、はい、これ伸びしろあるなというところに対して意識が変わっている会社さんっていうのは注目していくとですね次の有料企業になる可能性があるわけなんで、うんまあ、一つ、財務の分析をするだけじゃなくてですね、はい、こういった PBI1 倍問題や ESG なんかを見ながらですね社会と企業のことを考えながらうまくいけばニーサでですね、はい、資本資産を増やしていくとう、ね、こういうことが2024していただけるといいのかなと思います
0: 。わ、はいええ、かりりましたあがということで今回のプレゼンターはシニフィアン株式会社共同代表の村上隆文さんでした。あ
1: りがとうございました
0: あなたのビジネスヒントになるプログラム、東京ビジネスハブ、ナビゲーターは野村貴文でした。